0: 那个时代的艺术家，为了追求艺术的创作，为了追求人生更重要的价值，他可以不要生命嘛？为什么叫不朽的青春？其实也是因为黄土水在一九二二年他写了一篇文章，叫做《出生在台湾》。其中呢，他有一段话就是说：人的肉体都会腐烂，都会离开嘛，因为人总是会死亡。只有精神的不朽才能够永恒。那能够让精神不朽的就是艺术。百年之前，我们有无力者大会对抗强权。
1: 百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑，开讲就趣味，金泽会听台湾的故大家好，我是本日大会总召陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。今年呢，我们适逢文协百年哦、喔，所以有许多博物馆还有文化场馆同步策办了许多纪念文协的展览跟活动，都是希望能够传递台湾文化协会的精神。那今天呢，我们要来聊聊文协百年纪念当中也很重要的一环，就是美术。我们非常荣幸可以邀请到有教育界张曼玉、博物馆界奥黛丽赫本之称的林曼丽老师来跟我们聊聊。Hello， 老师好
0: ，主持人好，听到
1: 你的介绍把我吓一跳。<笑>这是我在网络上看到的、啊，那就看看就好了。<笑>没有，老师真的是非常的气质优雅，很美丽。我看到那个。呃，您退休的时候，网络上刚好有一篇新闻，所以就记录下来。哦，原来这个称号不得了了，一定要来放在我们节目片头说给大家听一下。对，老师，我们最近北美馆有举办“走向世界：台湾新文化运动中的美术翻转力”的展览，它其实展出了蛮多1920年代前后台湾艺术家的作品，不晓得老师有没有去看过了呢
0: ？呃。北美馆的展览我还没去看
1: 呢，嗯，但是它
0: 的内容我大概知道。嗨
1: ，一九二零年代的时候的台湾好像还没有任何的艺术专门学校跟美术馆，对不对？所以那个时候要深造，大部分的话还是去日本。嗯、对，没
0: 错，就是呃，台湾是一八九五年嘛，哈，就是日治时期开始到一九四五年，大概有五十年的时间啊、嗯。那在这段时间，其实呃，在日治时期，台湾也是可以说是。呃，透过日本的这一段时间，开始接受到西方的文明，哈，对。那学校教育也是其中的一环嘛，哈。那学校教育其实它的一开始的起点就是一八九五年，呃，日本政府来台湾之后，他们设立的第一个高等学府就是总督府国语学校，那当然就是现在的台北教育大学，哈，就是台北师范学校这样哈。那当时的这样子的一个学校，当然就是培养台湾的精英了，哈。那培养台湾的精英，最主要一开始当然是以。就是为什么叫做总督府国语学校？因为一个嗯、呃，要统治一个人民的时候，当然语言是一个很重要的关键嘛，哈、嗯。所以就是国语学校其实就是要学日语的意思，这样。那同时它也是个师范学校，哈，就是说培养师资，所以以后才会变成师范学校，哈。那也因为是这样子的一个近代教育的一个制度，所以这个师范学校里面它就有一些关于呃图画、手工这样的课程，并不是那么专业的美术课程。嗯嗯但是就是在师范学校就有这样的一个课程，所以当时的这些在师范学校求学的这些学生们，就是在那个地方启蒙了哈，就是开始学习的西方的所谓的西方的这样子的一些美术的技法，对，但是不是那么的专业哈，因为那个时候台湾并没有美术馆，当然也没有美术学校哈，所以我们台湾的前辈画家，就是我们的第一代的西洋画家们，他们的呃成长的路径大概就是。呃，台北师范学校哈，大概是台湾前辈画家，大概百分之八十以上都是台北师范学校毕业的，然后就是那个时候启蒙，然后呢，他们就想说要成为一个美术家，那可是台湾没有美术学校，所以他们当然就。会到国外去留学哈，比如说到日本、到欧洲都有这样哈。那日本当然有很多选择哈，那东京美术学校是当时的一个最大家最梦寐以求的学府了哈、嗯。所以其实台湾有很多的前辈画家，大概都是在东京美术学校，在那边在受到一个比较呃所谓的学呃学院的或者是正规的一个美术的。一个学习跟训练，然后成为一个美术家。然后当时的一个时代背景就是，你在美术学校学习之后，那你怎么样能够诶、哎、让更多人可以认识你？对、哦，就是可以出名，然后可以被肯定。那当时就是有所谓的这个，在日本就是有所谓的文展啊、地展哈，都、哦就是国家举办的展览啊、嗯哦。那台湾是一九二七年开始有所谓的台展之后，有所谓的府展、哦参与这样的展览，就让美术家好像旅跃龙门这样子，哈，一下子就可以成为，就你如果入选了或你得奖了，那就成为家喻户晓的人物这样子、嗯。大概是那个时代背景啊
1: 。其实那个时候的这个画家还蛮多，也是受到日本的前辈们的影响，还蛮多的、嗯。像这次在北美馆看到的展览，也是蛮多、嗯、呃有这样的一个作品，像是香原古统哦，我好喜欢他的画哦、嗯。然后还有石川青一郎、岩院陶夫等等，这个老师。他们都对台湾有深远的影响，所以后辈的、嗯嗯，呃，表现我觉得都超级优异的。嗯、特别是你光是想象那一代的人，艺、嗯、术家们互相认识、嗯，然后都是现在觉得非常厉害的人，就觉得哇，那是一个什么样的时代啊！我好羡慕那个时候可以认识这些人。这样、嗯嗯，那老师您自己去年刚从北教大融退，其实在。北师美术馆的时候就筹办过《不朽的青春：台湾美术再发现》，当时的那一个展览其实获得蛮热烈的回响的。我想问一下老师是，是、呃、嗯什么样的契机让你想说可以办这样的展览，让大家认识那个时代的艺术家呢？嗯嗯
0: ，台湾美术哈，当然就也是台湾文化的一环嘛哈，也是我们很重要的文化资产这样子。但是因为呃，我个人觉得，然后台湾的一个，特别是在文化艺术。哈，嗯，当然也不只是美术、文学各方面都是哈。当然，长久以来，因为呃，台湾的这个国家认同也好啊，哈，或者是因为政治、社会一些因素哈，所以其实很多台湾人对自己的文化的理解度没有那么的呃完整、那么的深入了哈。那也因为这样的一个背景，政府在这个。哎、欸，我们自己文化资产的保存、研究、典藏、展览、推广的这个部分，因为其实要透过这样的过程，这些文化的基因才会成为我们每个台湾人的基因嘛，哈，那就是我们的文化特质哈。那这其实对一个国家来讲，这是很重要的哈。就是说，为什么你是你，我是我？其实不是因为你很有钱或者你很有军事力，因为是你有你自己的独特性嘛，哈。那其实这就是文化的力量。那所有任何伟大的国家，应该都要有这样子的内涵嘛。可是因为台湾也因为呃刚刚讲的这样子的一个历史因历史因素哈，所以其实我们对自己文化的爬书整理、典藏、研究、推广哈，一直都没有做得那么的严谨跟完整哈。当然这一二十年来，其实有在进步之中，也有在努力之中。台湾是越来越呃，可以把自己的这样子的一个文化的内涵。传统在创新这样哈，那为什么去年我会办这个不朽的青春的这个展览、嗯？它这个展览有一个很大的特色，就是就我刚刚讲的，因为台湾的一个因素，所以我们对自己美术史其实它是一个失联、断裂跟错置的历史，还蛮多的啦哈、嗯。就是说，我们现在看到一些台湾，当然有一些好的美术馆，然后譬如说你讲讲的北美馆也好，国美馆也好，高美馆，然后各个美术馆，还有私人美术馆，也都很努力，对自己国家文化的文化典藏的收藏，也都尽尽很多心力。但是到底还是没有办法做到，还没有到那么完美的地步。这样，那去年的那个展览其实就在补这些不足，就对了。哈、嗯，就是说，台湾的这么多的文化内涵，特别是在美术史的这个部分，其实有很多作品是失联的，很多作品是被错置的，很多东西是已经断裂，没办法找回来了。去年那个展览是结合官方跟民间的力量，哈，就是。当然，文化部也很支持哈。那北师美术馆是一个大学美术馆，它本来就是一个学术研究机构哈。然后再结合葫芦基金会，它是一个民间的一个基金会，它也出了很大的力量，知道哈。然后呢，我这边又结合，就北师美术馆又结合了严隽英老师的一个团队哈、嗯。那严隽英老师，我们都知道是台湾美术史的泰斗，学术研究的一个很重要的学者哈。他也是一个。呃，非常严谨的一个学者，然后他的团队有很多的相关的台湾美术史的研究的学者一起。其实它是一个非常独特的展览，就是它不是一个某一个策展人想要做一个展览就把它做出一个展览、嗯，而是经过很长的时间，大概两年的时间，然后呃，严老师的团队跟北师美术馆的团队上山下海哈、哦，就是那能够上山下海是要有一定的基础的啊、哦，就是说你知道现有的东西在台面上有哪些，那有些哪些东西。跑到哪里去了？不见了！你要知道啊、嗯，而且你还要知道，说到哪里可以去找得到啊，哈。所以这个是要很专业的哈。然后你除了专业之外，你还要还要去找才行，知道吗？然后，所以我们就可以说是用了很多的心力跟时间去把这些作品找出来。那找作品不是找了就算，你一定要分析、要研究、要鉴定哈。然后更重要是你要修复。因为其实有很多的作品，当你找到他的时候，他已经面目全非嘛、嗯。因为我们知道文物的典藏，它本身就是一件很很专业的的的事情。这样，他如果没有在一个很好的环境之下。它其实是会劣化的，那所以我们那也是一个抢救工作，所以所以你不要看这个展览，这展览是很复杂的一个一个过程，它不是说只是把作品哎拿出来吊在那边给大家看哈，就是到那个展览可以呈现之前的那个所有的准备工作，而且它所累积出来的成效，它对台湾美术史的影响是很深远的哈。所以我们也发现很多作品，我们也抢救了很多作品。然后在这样的状况之下，我们又把它策划成为一个非常精彩的展览，然后那个展览又非常的成功，就引起了非常多台湾民众的回响。嗯。我觉得这个意义就非常深远了哈，就是说你保存文物当然也是一个很重要的工作，可是你保存文物不是只是把它保存了，又放在库房让它继续睡个几百年，那也没用啊。就是文物存在的意义就是要创新价值嘛，就是说你你要把它，这就是博物馆、美术馆的工作，就是你要把它展出，而且你展出你不能是呃，就是好像是学术研究写论文，那别人。就很难去接受嘛，好，所以展览策展又是另外一门很大的学问了、啊、哈。今天没有要讲那个部分哈，所以，所以，所以，不朽的青春为什么会成功？除了我刚刚讲那些因素之外，它的策展本身也是也是很创新的哈、嗯。所以它有很好的策展的一个一个手法，就可以把本来很学术、很冷门的东西变成很精彩、很丰富。的一个展览，然后吸引了很多年轻人，特别哈，我真的是觉得这个展览让我觉得还蛮欣慰的。这样哈，这个年纪比较大的人对台湾美术史有兴趣就还一般了。哈、嗯，可是年轻人会有兴趣就比较看得到未来嘛，哈、嗯，所以我还蛮蛮高兴，的。蛮感动的，蛮感动的这样、嗯，嘿，所以。所以这个展览的意义是在这个地方，好，所以通常好像这样的展览，因为我们做展览还有一个很重要的工作，就是我们一定会出版图录，嗯，这是一个非常重要的学术研究的记录，是美术馆的图录是很严谨的，对
1: ，这本厚厚的，对
0: 对对，哦对，你桌上就有了一本，对，厚厚的,的，就就是这一本图录，对，然后呢，这个图录呢，通常像这种学术研究的展览的图录，当然也是。有它一定的规格嘛，哈，然后它通常没有办法那么普及就对了，就是、嗯、就是我在美术馆、博物馆工作那么几十年哈，就是做过无数的展览，可是说实在的，像这种形态的展览图录，以我的经验啊，如果能够卖五百本，我们就偷笑了，上海真的真的五百本嘿，嗯，就说你展览期间可以卖的话，那我们这本图录卖了八千本，哇。到现在还有人敲碗，所以你就可以想象他的他的受欢迎的程度、嗯。所以我个人觉得这个是对台湾一个很好的。对我来讲，其实我不是只高兴说啊这个展览成功，我卖了八千本，不是这样子。因为金钱不是意义了、啊啊，金钱没有不重要这样哈。可是这个这个事情显示出来的意义，就是让我觉得呃台湾不一样。<笑>嗯、就是说台湾的年轻人哈，或台湾人开始对自己有自觉、有自信，然后。对自己的文化开始会有关心，然后有更多的理解。哈，那我觉得这个对一个国家来讲是相当重要的一件事情
1: 。那刚刚提到那个有修复的过程嘛，收集然后修复，有没有你印象中最深刻的一个作品
0: ？修复作品很多，对，其中哈、哦、有几件呵呵，这个、哦、我就可以讲这个黄土水的少女、这个嗯，这个这个胸像的修复哈，那这这更是一个。应该是很经典的一个事件，然后因为去年就是这个展览就是二零二零年嘛，那这一幅黄土水的这个少女胸像，它是一九二零年创作的，
1: 哦，刚好一百年
0: ，一百年。然后呢，他为什么会创作这个作品？就是一九二零年，就是黄土水在东京美术学校毕业，
1: 嗯
0: ，然后他的毕业制作就是做了这个 h i s 就是这个少女的这个胸像，嗯，然后这个他做完这个少女胸像，一九二零年他做完他之后呢，他就把他抱回台湾。然后就送给了他太平国小，就是当时的这个大道成功学校哈。那因为黄土水是曼嘎的人，然后他是念大道成功学校毕业、嗯，然后是我们学校的毕业生，就是之后就念我们台北师范学校。然后因为他非常的杰出优秀，他就被保送到东京美术学校。所以黄土水是我们台湾的第一个到东京去留学的美术生的学生就对了哈。那也是我们台湾的第一个。呃、雕塑家,雕塑家也是台湾第一个入选地展的艺术家所以当时黄土水是台湾之光就是说，听说他第一次一九一九年入选地展，一九二零年入选地展的时候。呃，这个当时的报纸可以三天都是头版都报他，<笑>那就知道说，哎，他的当年他他有多么红，这样是就是他其实可是那时候他才几岁，他其实不到二十五岁，因为他是一八九五年出生的，哈、嗯，就英雄出少年，哈，这也是为什么叫不朽的青春。为什么我会用青春这两个字？这也是刚才你一直提到说一九二零年代是一个什么样的年代？其实一九二零年代那个年代就是台湾第一次的文化自觉的年代了。然后我们这些当时的其实不管是美术家也好，文学家也好，戏剧也好，其实他们大概都是在十九世纪末或二十世纪初出生的。黄土水算是比较年长一点，一八九五年；其他的像陈之奇啊，或其他的这些美术家，嗯、他们大概在一九零几年出生对，所以他们在一九二零、三零年代，他们都是很年轻的年轻人，二十几岁而已，这样哈。那黄土水也是，所以他们那个年代的人，就是让你非常感动，就对。然后他就。所以黄土水在在那个一九二零年，他做的这个黑 i 口的这个少女胸像之后，其实那时候他已经很有名了，他已经得到地展了，就是那个翻筒有没有對對對就是他得到地展，所以他已经很有名。然后他又做了这个黑 i 口， a g o 这 h i s 这个作品是没有去拿到，他没有参展、哦，他没有拿去比赛，他没有去比赛，可是他就把它抱回台湾，然后抱回台湾，他就送给了他的母校。嗯、那一放进就是一百年，那学校当然是真心保护他，很爱护他，很很珍惜他这样。那其实二十年前我在当北美馆官。成长的时候，我就知道黄土水的这个少女雄象。那我当年就去太平国小去看了这个少女雄象，我第一次看到她、哦。啊、嗯，我第一次看到她的时候，我一辈子都不会忘记。我看到她的那个那一刹那之间的那种感动跟，跟跟那个真的是一个很棒很棒的作品，这样哈、哦。就、嗯、黄土水作品是有精神力的啦，还说实在的，就是好的作品哈，他会感动人，真的是，还这种东西很难用语言来形容，但是你会感受得到这样。所以二十年前我。第一次看到的时候，我就哇，我真的那时候就，因为黄土水现在能够看到它的真品的机会也没太多了，嗯、就是它的就是中山堂的那个那个水牛群像，对，那个是很大的浮雕这样，但这种完整的整体的雕塑其实也不是那么多这样哈，所以那时候我看到这这个作品，我就非常非常感动这样。那我就跟学校说，那可不可以？我说这么重要的作品，还是给美术馆收藏哈、哦，或者是怎样怎样？可是学校实在太爱他，他们说，因为黄土水就是对学校很有感情，才会把作品送给学校，所以他们的校友们就认为他们要好好的珍惜这样，所以我就没办法说服他们这样。那就这样过了二十年嘛？那二十年就是去年我要办这个不朽的青春的时候，我又想到他了。嗯、然后我就知道他一百年了，所以我就想说，那也许这个时候是他重见天日的最好时机点嗯嗯。所以我又去说服说服学校，可是这次学校就被我说服了，这样子、嗯。那我当时看到他的时候，我其实是有点伤心的。就过了二十年之后，因为学校再怎么真心保存他学校的环境到底没有办法像美术馆哈这种非常专业的机构的。的环境嘛，就温度、湿度、灰尘啊，各方面的因素这样。所以我当时看到他的时候，他就从，就是我二十年前看到的时候，他还是白抛抛这样，<笑>啊，非常那个，可是他就有点脏污啊，哈、嗯哦，就是有点泛泛黄了哈，就状况不是那么的好这样。所以我当时我就跟学校说。不行，你一定要让我处理了。你再不让我处理，我说你你这样就对不起黄土水这样子。<笑>嗯、然后他们也觉得一定要这样，他们也很信任我这样，所以我这次才有办法借展。然后我就把它拿到我的北师美术馆。然后我回来就打电话给日本的修复师，就我很相信的一个修复师叫、嗯、生森纯一教授。那他其实是黄土水的学弟哈，那他也修过黄土水很多作品，那个中山堂的那个水牛群像就是他修的。嗯、哦，所以他非常理解，我就。那我也只能够相信他，我就我就说你就立刻来台湾，我现在有个作品，你你赶快来帮我看这样。所以他就立刻回来，然后他他,他那天他来看这個作品的时候，我超级紧张的，因为我怕他没办法修复回来、嗯、这样。然后他看完之后，他就跟我保证说没问题，他一定可以让他完好如初，可以让他恢复到他原来最完美的的那个哈。所以我们就很我就很放心，所以我们就开始修复这个这个少女胸像啊，少女胸像有非常好的修复纪录片记录下来、嗯、这样嘿。这一次他才能够再重见天日，这样子哇、嗯
1: ，真的是很棒的奇遇记耶！<笑>这也算是呃了了你的心愿啦。二十年前这件事情，而且这一次的《不朽的青春》完全就是去反映黄土水这个作品，然后以他当封面人物
0: 。对，没错，没错。然后当然，《不朽的青春》里面他有很多的青春呐、啊、哈、嗯，因为艺术家不是只有黄土水嘛哈，台湾的前辈画家非常多位，其实他们都是跟他年纪差不多的。那为什么用青春？就是我刚刚讲，其实他们都是二十。十岁或二十岁出头，知道嗯嗯。那我当时我也是很感动，我想说，为什么在那个年代这么年轻的创作者、年轻人就可以创作出这么好的作品？而且他们对艺术的投入跟,跟付出，哈，因为你知道黄土水最后可以说是为艺术牺牲生,生命。他一九三零年过世嘛，才过三十五岁。哦、那他为什么过世？就是为了做那个中山堂的那个水牛群像。对。那做的磨眉磨迹的，做到自己那个附膜炎也没有去看医生，本来是盲肠炎变附膜炎就。回不了，就就回就就回不了了，这样哈。那你就知道这些，其实不只是他，很多艺术家都是如此。陈子琪也是，就是说，那个时代的艺术家为了追求艺术的创作，为了追求人生更重要的价值，他可以不要生命嘛。嗯，所以为什么叫不朽的青春？其实也是因为黄土水在一九二二年他写了一篇文章，叫做《出生在台湾》。那个文章非常非常精彩，然后其中呢，他有一段话就是说，人的肉体都会腐烂，都会离开嘛，因为人总是会死亡，只有精神的不朽才能够永恒。那能够让精神不朽的就是艺术，这样，所以他才会用他所有的生命来创作艺术。那我就是受到他这样的感召，所以我就把青春跟不朽就把它放在一起了，<笑>所以就变成不朽的青春的。然后台湾美术在发发现这样子一个展览，就
1: 就你也在展现他的精神，<笑>
0: 对，没错、嗯。对，那
1: 老师我很好奇，就是在美术作品当中，因为我们刚刚提到说， 1920年代很多还是师承日本的老师嘛、嗯嗯，然后他们自己才有一些。呃，额外的发挥，但其实，在他们的作品当中，我们可以看到很多属于台湾的这个岛屿味耶、嗯嗯。不管是台湾的、嗯嗯、呃美术家，或者是日本的美术家、嗯嗯，他们都在台湾作画、嗯，然后为台湾留下了非常多的记录、嗯嗯。那可不可以以日治时代的作品为核心，来分享一下它背后隐含的台湾面貌有哪一些？对，这个东西当
0: 然要从几个面向来看了哈。当然，在呃，二十世纪初，十九世纪末，哈，整个世界的的这个呃趋势吧，或者是在艺术方面的概念，哈，就是从印象派啊，然后以后到这个不管立体体派。这个这个野兽派哈，或者是未来主义，或是之类的哈、嗯，就是说，那日本因为明治维新之后，它也慢慢受到西方的影响，对哈，西方思潮的影响，所以艺术创作这件事情就不再只是记忆这件事情，因为早期在东方或西方也是，就艺术好像就是一种记忆的技术哈、嗯，可是到了。到了近代以后，它就不是只是记忆技术，它会是一个必须要去表达艺术家内在那面的独特性、个性的一种表现。就是我们讲的是一种表现、一种创作，而不是一种一种再现哈或临摹或记忆的技术而已。当然，记忆的技术还是对艺术创作来讲还是很重要，就像一个工具。可是你的工具一定要有灵魂，那个东西才会有生命啊！所以，所以它是一体的一个东西。所以在这样子的一个观念之下，当然艺术创作者他就不会去模仿人家的东西，他就要画他眼睛所看到的东西。好、嗯，那一看到眼睛什么，就一定是跟他的生活有关系的东西。你今天生长在日本，你今天生长在台湾，你生长在哪里？那你的生活什么东西是给你最深刻感受的？是你眼睛看到，就是我们讲的要写生嘛，哈，就是。就是不是摹写，而是真的写生这样哈。其实他也是一个艺术思潮这样哈。然后就是要怎么样去把你身边你最熟悉、最想表达的东西表现出来，让它有有是真的有生命的。就是我们现在讲的接地气，所以接地气一百年前就有了，不是现在才讲的<笑>嘿。然后第二个呢，当然就是。就是另外，其实有一点政治因素了哈。就是说，当时当然是日本，他在不管他的地展也好、文展也好、台展也好，那因为当时台湾是受到日本殖民统治嘛，那所以日本他当然也鼓励说，那你台湾艺术家就创造属于你台湾的独特性就对了哈。那个就是他们这个，那我觉得这个这个概念里面有两个因素，一个就是我讲的艺术的意涵，就是说，就是从我们从艺术创作的角度来看，当然你要表现你熟悉的东西，对，你有感觉的东西，你不要去模仿别人的东西，可是。是另外一方面，其实它是一个政治的,的那个，就是说日本，我我这是我们的解读了，就是说日本的政府，它其实也是想说，因为它那时候是个大帝国思想，然后它同它它殖民台湾、韩国什么，他要让大家觉得我很多元，我很包容万象。好、嗯哦，日本是日本，台湾是台湾，那台湾有台湾的特色，但是都是我大日本帝国这样之类的啦。嗯、我自己是觉得，当然也有这样的一个鼓励的作用在里面，这样哈、哦。那那那这也没有什么不好，我觉得这也是一件总比。你把你把你台湾都变日本，那就没意义了嘛他？对啊，对，所以他那样的观念还是正确的所以也因为这样子，我们的这个当时代的这些创作者们、艺术家们，就是就是会去把他自己，就是把表达我们台湾的一个的一个特色这样子。嗯嗯嗯
1: 、对啊，其实其实蛮重要的，就是表达当地的特色、嗯。那我也很好奇，就是我们百年前的这个不朽的青春，它对于百年后的我们有造成了哪些影响吗？
0: 哦，我觉得当然影响很大哦，嗯、因为。但是我觉得要有影响，就是我们要先认知他、了解他，他才会对我们有影响嘛。这也是老师做这个展览的目的嘛，或者是现在文学百年那么多活动存在的目的<笑>都是这样嘛。就是你没有认识他，没有理解他的意涵，那你对你的当代就不会有影响这样嗯嗯。那我个人认为，在一九二零年代的那个时空背景，不管是文学也好，不管是当时的这些美术家、文学家或或新剧、哦、那是其实也有很多剧场的一种新的那个，包括各式各样的这些文化相关的表现，对，或者是。是整个让整个台湾的文化向上，或者是启蒙哈，各样的这样的一个风起云涌的一个那个时代，其实是台湾第一次的文化自觉嗯，我个人认为，所以在那样子的一个，虽然它的时间没有很长，就一九二一到一九二七，他们就分裂了，文学就分裂。那那其实当时是一九一八，就是二次世界大战结束之后，当然很多的所谓的这个左派思想、无政府思想也是非常的风行这样哈，所以有很复杂的一个社会脉络的因素存在在,在那个地方这样。哈，可是呢，就是说，但是在那个在那个那个年代，就是说，台湾的这些哎文化哈、哦，就是激起了这些年轻的创作者的这样子的一种，或者是对自己文化的一种自觉的这件事情。嗯、当然，从我们现在的角度去理解它的话，我觉得我们就会要更去珍惜我们自己。自己的存在嘛，哈、哦，就是说一百年前大家就已经这么努力的，对我们自己文化的独特性、主体性都已经有这样子的一个自觉了。嗯、那我们现在的台湾，怎么可以输给一百年前呢？当然。哦对啊，那我们要做的事情还多得很呢。哦
1: ，那那你觉得我们现在的台湾可以留什么样的东西给一百年后的台湾人呢？
0: 对嘛？啊，这个就是我们的责任嘛。所以我常常讲，传承跟创新是一体的两面嘛。嗯、就是说，你不能够，你不能够只有回到过去，没有新的未来。你如果只有回到过去，那个是死的。可是你如果没有过去，没有传承，只有创新。那个是空的，所以传承跟创新，它是它是一体的两面就对了。所以其实老师在故宫的时候就谈 old is new 的概念嘛，哎，所以我们知道这个传承，但是一定要创新，那、啊、你才有办法留给后世的人说，那现在二十一世纪的台湾是什么？对，你知道吗？哎，所以我们还是要创新，要不断的创新。所以你说不朽的青春，它是一个谈近代美术的一个展览，可是它是一个很创新的展览。它揭示的价值跟它的手法跟它的内涵是很创新的，所以它就是传承跟创新，嗯，所以它也在创造新的文明、新的文化、新的历史。所以，我们每一个世代都要去创造我们新的文明、新的文化、新的历史、新的美学。那以后的大家再回过头来看这个世代的台湾到底有什么？嗯，其实不止台湾了，全世界都一样，是啊，都是一样的事情。所以你不能说今天你二十世纪你还一直在讲十八世纪的事情，讲十七世纪的事情，这个是不足够的。可是你不能说我活在二十世纪，我就不去。理解十七、十八世纪那也是不对的，
1: 嗯，就是一个时代的接续感，嗯、对对，然后一直不断的有新的东西出来，这个
0: 就是文明的发展。那老师、嗯、假
1: 设这个 podcast 会留一百年、嗯，然后一百年后的这个艺术家听到了这个节目，呵呵你有什么想要对他们说的吗？嗯<笑>
0: 哦，如果啦好，好，如果一百年后他们还有人可以听到我这个，那我当然会很高兴了哈。就是说我当然没有办法想象那个一百年后会是怎样这样，但是我相信他如果听到我们这个时候讲的这个话，他们心里一定也会觉得很感动了哈。就是说，原来传承跟创新这件事情是不断的繁衍的，就对了、嗯，永远不会停止的。嗯，嗯
1: 没有跟他们说，哎，你们要了解一下一百年前的我们在干嘛，<笑><笑>才传承一下我们。对啊，没
0: 错啊，还有像我们现在这。这么努力的去做，比如说今年正好文学一百年嘛，我其实我这段时间也做了很多的功课了哈、嗯，因为这本来就是我的我的我的专业嘛哈。那其实我们年底有一个可能比不许的青春还更重要的展览，我先稍微偷偷预告一下这样，哎、哦，那所以其实也是跟文学有关系的,、嗯所关系的。所以像我现在也是不断的去设身处地去想象，在那个年代的时空背景之下的这些像蒋渭水啊、像林献堂、啊、或当时的这些人们，我们这些。先先辈们，他们在那个时代，他们做的事情，他们的努力，他们的思想。说他们的贡献是什么？包括像黄土水、像陈之琪、像李梅树、像廖继春、像像像蓝荫鼎、像我可以练出的所有的这些前辈画家们，在那个时空背景之下，他们是用什么样的心态、什么样的心情，然后是什么样的使命感，然后再创作什么样的作品？那他一定也很想把他的作品留给他的后代，要不然就就像刚刚讲的嘛，就是说黄土水说人的肉体都会离开，但是精神的不朽才会永存嘛。那这个就是要靠艺术。艺术能够把这个东西给。给传承下去。嗯
1: ，没错，因为我们都可以把这样的文化精神永远的流传下去。嗯、没错
0: 啊，文化就是这样子啊，是啊文化的价值就在这里，它最大的价值就在这里嗯
1: 。嗯，好，那今天我们非常谢谢林曼丽老师带来精彩的分享。最后要提醒各位有一个小小的工商服务，就是我们这个礼拜天十月十七号的下午三点到五点，我们在台湾新文化运动馆的 FB 粉砖活动页有直播活动，那是新文化运动馆跟北美馆合办的线。线上讲座啊，因为现在疫情的关系，所以我们都没有比较没有办法办实体，但是线上一样很精彩。我们要跟大家一起来聊聊台湾艺术家的百年养成。最后呢，也要再次邀请大家帮我们订阅跟分享这个节目。有任何疑问呢，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆的 FB 还有 IG 留言给我们。有聊者大会，我们就下次见喽！谢谢老师，
0: 好，谢谢主持人，谢谢大家，好大家拜
1: 拜，拜拜。红土水跟
0: 我很有缘，我处理很大的作品，像那个你们讲的那个石川清一郎也是啊，石川清一郎那张作品也是我发现的、啊，在我们上一次的那个展览里面，他也是第一次让他出现在大家的面前，我跟他们还蛮有缘分的，不是一个而已，很多个<笑>。